0: Muito bem-vinda, doutora Alicia. Um prazer enorme tê-la aqui, uma honra. Esse convite está, digamos, postergado, a possibilidade em função das nossas agendas, né? Então, essa oportunidade que conseguimos eh, no dia de hoje é é uma honra para mim tê-la aqui. Seja muito bem-vinda.
1: Muito agradecida pela oportunidade.
0: É, doutora Alicia, nos conte. É, a pergunta é muito simples. Nos relate a sua trajetória no mundo da psicanálise, no mundo psi. Eu sei que a senhora é uma mulher de, de uma longa história de vida, né? mudou-se de país, é, enfim, tem uma série de percalços, né? Então eu imagino como que é se adaptar ao mundo psi no estrangeiro, num outro país, né? fora a, a sua dedicação à clínica e às teorias. É, a, a palavra está com a senhora. Nos conte o seu percurso.
1: Bom, é, eu venho da educação. Então, com 17 anos, eu já estava em uma sala de aula tentando alfabetizar. E sempre foi para mim um desafio aqueles alunos que, apesar de meu entusiasmo, minha paixão, minha dedicação, não conseguiam aprender. Muito cedo eu percebi de que não era com a pedagogia e com as ferramentas que eu tinha que eu iria conseguir essas mudanças. Claro que eu estava em um ambiente muito propício para poder me familiarizar com a psicanálise porque en Argentina a divulgação de las teorías foi muito grande, tanto en la televisión como no radio, eh, também na imprensa escrita. Então era fácil acceder aquilo que era psicanálisis. E foi muito cedo que eu decidi que eu queria ser psicanalista, por isso fui estudar psicologia. Eu brinco comigo mesma que muito jovem, eu passei a ser uma desorientada orientadora educacional.
0: <risos> certo, é, quer dizer, a primeira formação foi de professora, o equivalente aqui no isso, Brasil. Isso,
1: isso. É, é, eu... Professora primária, de curso primário. De primário e de jardim.
0: Certo. Eu não
1: tinha experiência de vida suficiente, mas eu trabalhava muito. Sempre evitei estar em um gabinete para poder dar diagnósticos. Eu tentava levar tudo o que aprendia na faculdade a essa escola, que para mim foi um enorme laboratório. Y fue así que yo caminé para psicanálisis, eh, conseguí un trabajo eh, dando un concurso en el sindicato gráfico, eh, en el trabajo que la gente realizó la nos ganamos un premio, uh-huh. pero eh, la población del sindicato além do trabalho que eu desenvolvia no hospital, eh, era com gente extremamente letrada, bem informada.
0: Que grupo e... que era? Porque a Argentina exporta né, teorias e, e grupos fortíssimos né, na, no mundo psíquico. Bom, e, eu isso. Eh, tinha
1: como supervisora, naquele momento, a doutora Raquel Soifer, que escribió muito sobre psicanálise infantil, mas principalmente uma obra que é, é Embaraço, Gravidez, Parto e Puerpério, onde a ideia era trabalhar com a prevenção. Então, nós trabalhávamos com as mães grávidas, com as crianças, os adolescentes, Más nos teníamos en las historias clínicas los pacientes identificados fulano de tal que mora en tal lugar que trabaja en tal jornal. Cuando en el 76 vio la dictadura nos percibimos que esto era un perigo, porque esos trabajadores paraban la línea de producción de un jornal para hacer panfletos y obviamente les estarían en riesgo. Uhum. Então, nós precisamos alterar essas histórias clínicas para poder proteger os pacientes. E, bom... É... Só, só,
0: me permitam só uma pergunta. É, isso a senhora já está cursando ou já concluiu a psicologia? Não,
1: já era licenciada para poder trabalhar clinicamente.
0: Ah, tá. Já tinha feito toda a psicologia.
1: Três anos de formada, mas eu tinha a experiência de ter feito todo o estágio junto com Raquel, não é?
0: Sim, imagina, Durante... aprendizagem.
1: Uhum. Durante eh, a formação em psicologia.
0: Sim, ok. Sim. Desculpa, está toda hora interrompendo. Imagina. imagina, agora vou deixá-la mais à vontade. Sim.
1: Imagina. Em naquele momento, no Rio de Janeiro, não aceitavam psicólogos para hacer la formación psicanalítica eh, Só aceitaban
0: médicos
1: eh, Las sociedades de río estaban pasando una crisis importante
0: uh-huh.
1: Y yo quería la formación psicanalítica Entonces yo comencé a me analizar con Licia Amaral viajando ah. de Rio para São Paulo. Aham! E aí, bom, nós também queríamos formar uma família, ter nossos filhos. Meu marido falou não,
0: não vai ser possível este projeto de vida. Eu mas... nunca soube que teve fase que a Sociedade de Psicanálise não aceitava psicólogos, só médicos. Nunca tinha sabido dessa informação.
1: Em anos 76 e 77, eh, Rio de Janeiro não aceitava.
0: Ah, tá. Uh-huh.
1: estava passando por uma severa crise, com intervenção la IPA, etc. Ta. Tá. Então, eu viajei para São Paulo, uh, viajava de cometa, quando era meu aniversário, eu ganhava passagem de avião.
0: Sim. Até
1: que meu marido conseguiu uma outra colocação em... Em... el estado de São Paulo, en Sumaré, que fica muito perto de Campinas. Sim. Eu me instalei em Campinas fazendo a formação psicanalítica em São Paulo, la formación oficial, porque uh-huh. eu tinha apresentado muitos cursos, etc., en Buenos Aires, mas eu não tinha a formación oficial. También en Buenos Aires no se aceitaban en aquellos años duros psicólogos.
0: Cierto, solo y Yo
1: trabajaba en el sindicato gráfico, lo que, além de trabajar en el hospital de crianças, más lo que para mí eh, se tornó en aquel momento más persecutorio y perigoso, era el sindicato. Era el trabajo en el sindicato.
0: Sindicato Sim, Gráfico. Gráfico. Uh-huh. Então,
1: que está frente, casi frente a la univers... Faculdade de Ingeniería em Paseo Colón.
0: tá uh-huh. En
1: momento eh, la Junta asume en marzo del 76 y en julio del 76 meu marido já conseguiu um outro trabalho em Brasil. e em...
0: Seu, Bra... Seu
1: marido trabalhava com o quê? Em aquele momento, meu marido era engenheiro. Continua sendo engenheiro, mas ele com análise pessoal, etc., Hoje em dia, trabalha usando a psicanálise, uhum. é, assessorando empresas familiares e trabalhando na sucessão e com os conflitos emocionais Sim. nas empresas.
0: Nessa época, vocês... Eu acho que todo todo mundo psi na Argentina nessa época corria algum nível de risco, certo? Não
1: tenho a menor dúvida, porque bastava ser psi para que você pudesse ser perigoso, é... você não precisava estar como eu, não estava em nenhum grupo guerrilheiro ou armado, uhum. mas o fato de defender valores humanos é, já era ser comunista, e portanto é, uhum. merecia ser torturado, desaparecido, etc, etc. Não,
0: não podia divulgar ideias humanistas, né? Tinha que ter ideias é, conservadoras e, 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 e rígidas, né? Qualquer motivo
1: era motivo para... Desaparecer. O Museu de la Memoria, no ESMA de Argentina é um passeio obrigatório para todo aquele que duvide da crueldade daquele período.
0: Panorama histórico na ditadura da Argentina. Contextualizando esse momento político da Argentina, acho que requer uma nota rápida. A ditadura na Argentina, ela teve início com um golpe militar em 28 de junho de 1966, em que o presidente Arturo Ilia, que exercia o cargo legalmente dentro da da Constituição foi deposto. Nos 17 anos seguintes, até 1983, quatro juntas militares comandaram o país. Foi a ditadura mais violenta da América Latina, com estimativa de mais de 30 mil civis mortos na chamada Guerra Suja. Esse momento da ditadura que a doutora Lízia viveu é referente ao golpe de 24 de março de 1976. Voltando a entrevista.
1: nada justifica as atrocidades que, que foram cometidas por essa uh-huh. junta militar, onde em eh, nome de criar a paz e a instituição e com também lamentavelmente a la igreja aliada a los militares se cometeram enormes torturas eh, a junta militar aprendeu de los nazistas as técnicas de tortura, Sim. mas eles foram além, porque na Argentina há uma situação de los desaparecidos. Sim, Entonces, a, a, de los as mães de
0: maio, né? as mães
1: da Praça é, de Maio, né? Fueron jogados no Rio de la Plata.
0: Uh-huh. E
1: foram en no Rio de la Plata e se davam por desaparecidos, que Sim. é uma das piores mortes, porque a família não tem a condição de elaborar os rituais da morte.
0: Sim, não, não pode... fica um luto ad eterno, né?
1: A família fica extremamente inculpada de como vai matar alguém que pode estar vivo, y hay situaciones de 20, 25 años en que los padres continuaban buscando los filios fuera de sí. las atrocidades que se se cometido con el secuestro, falsificación de papeles, etcétera y apropiación de los filios Dessas de mulheres torturadas.
0: Sim, é terrível, é terrível o, os filmes que a gente acompanha, né? que fizeram é? agora, depois.
1: É, a história oficial mostra uma destas situações. El Dia em que Eu Não Nasci outro filme que mostra esta situação de,
0: de bebês. Não repete, por gentileza, esse
1: título. El Dia em que Eu Não Nasci.
0: O dia que eu não nasci. que uhum. não
1: nasci e o outro filme é História Oficial.
0: A história Oficial, eu vi recente. Nossa, é fantástico.
1: É que há uma orquestração, uma cumplicidade entre os militares e os empresários, onde esses filhos é, são roubados por estas famílias que desejam adotar, a família extensa, biológica, nada sabe del paradero de seus filhos,
0: de sus netos. De seus netos, sim.
1: E há processos ainda em andamento, onde foi possível que muitos de estos filhos voltassem à sua família de origem. Sim, Gracias eu acho que... Graças luta das mães e das avós da Praça de Maio.
0: Eu creio que é, nas guerras da Primeira e Segunda Guerra Mundial, principalmente na Holanda, também aconteceram algo similar, né? Das crianças serem é, levadas por famílias, né? No caso, famílias é, que não eram judias, mas pegar essas crianças para garantir pelo menos a vida dessas crianças e se perderam né, a origem. É, doutora Alicia, essa grande escola que foi a Argentina, no sentido de desenvolvimento da teoria, de, não falamos, né, mas imagino eu, com a, a senhora esteve com o um grupo da Raquel Soifer, mas temos também, que era bem conhecido, acho que o... o o Maurício eh, Knobel já estava aqui no Brasil, não? E, e também vinha da, da, da Argentina a, a Berasturi. Eu creio que eh, essas escolas, a senhora tenha passado por elas ou tenha bebido dessa fonte, não?
1: Bom, eu vivi da fonte de Arminda Berasturi, a morte dela foi um enorme impacto. Né? É... Lamentablemente el doctor Nobel bello para Campinas, mas la experiencia de él en Campinas, a pesar de haber traído el vértice psicanalítico para la Unicamp, eh, no fue una experiencia totalmente feliz. Eh, en Argentina la gran escuela eh, que yo debo mucho a los pioneros es de que eh, la psicanálisis entró en la cultura.
0: Entonces,
1: Ajá. era posible escuchar en eh, la televisión, tener eh, acceso a lo que era psicanálisis y a lo que era posible hacer con la psicanálisis. Porque los grandes fundadores de APA eh, consiguieron trabajar en las universidades dando clases y participando eh, en hospitales y abriendo puertas de forma tal desde que usted está en Argentina tiene la Mafalda y tiene el cine argentino donde el psicanálisis faz parte de una cultura.
0: Sin sí. né? Uhum. Isso tem
1: sido muito, muito promissor, porque eu, sendo muito nova, eh, entrei em contato com o que a psicanálise era, tanto que eu eh, sempre falei que queria ser psicanalista. Sim. E, e esta é uma, uma questão muito importante, que por um lado tinha uma classe média ávida né, em poder dar o melhor para los filhos y poder trascender los traumas.
0: Uh-huh. Por
1: otro lado tiene un um pensamiento psicanalítico que se ofrecía y le a tomar conciencia, né? tanto que a psicoanálisis era vista como algo revolucionario que cuando veo la dictadura en el 76 eh, muitos de los psicanalistas precisaron sair de Argentina para poder salvar a vida muitos têm se refugiado en San Pablo outros en Brasil outros en España uhum. eh, justamente porque eh, ser psicanalista trabalhar em etc., era realmente algo extremamente perigoso.
0: Sim, né? eu, eu venho de Curitiba, que temos o Godino que que veio, né? o Antônio Godino, que veio da Argentina nessa época também.
1: Sim, tem uma, uma série de profissionais, de principalmente das áreas de humanas, de arquitetura também, que han precisado salir para poder proteger a vida. Sí, sí. Y fue también este, esos años duros de la dictadura que APA precisó este eh, fechar para psicólogos justamente para proteger a institución, porque la psicanálisis afortunadamente no es una profesión regulamentada, Uhum. E então, eh, também em Buenos Aires não se aceitavam em aqueles anos duros psicólogos.
0: Certo, somente Isso foi
1: porque uma, uma psicóloga eh, tinha em tratamento psicanalítico a la mulher de um militar de alta patente. Esta mulher se separou deste marido e este marido usou de toda su sua carga institucional para fazer a guerra à sociedade psicanalítica. Então, durante muito tempo, em Buenos Aires, APA não aceitou psicólogos. Justamente para proteger a instituição. Uhum. Porque nós não temos a regulamentação da profissão, afortunadamente. E, naquele momento, os problemas éticos e políticos eram muito sérios. Então, para proteger a psicanálise e a instituição, durante muito tempo, não se aceitavam psicólogos.
0: Sim. Puxa vida, que informação é, importante essa, né?
1: Um militar de alta patente que estava em análise com uma psicóloga quando a mulher se separou este homem uhum. iniciou uma guerra contra a instituição claro. contra el análise e contra a instituição então durante muito tempo a APA para poder se proteger é, não aceitou Psicólogos. Aham. Eram só médicos que podiam estar lá.
0: Uma vingança pessoal. Tínhamos,
1: os médicos tinham um conselho regional muito forte Sim. e então estavam de alguma forma protegidos.
0: Aham, aham. Puxa vida. Que fase dura, né? Muito dura. O marido providenciou rapidamente um exílio, entre aspas, é, do casal, que é voltar para o é, nós Brasil. Nós
1: fomos a Rio de Janeiro, porque ele foi contratado por o Grupo e Eu trabalhei em...
0: En... Desculpa, insistir um pouquinho, mas não foram obrigados a sair. Vieram por precaução, por prevenção. Sim, a gente veio...
1: Porque a gente tinha muito medo e em qualquer momento a gente tinha consciência de que podia ser torturado.
0: Sim. Podia dormir e não amanhecer na sua própria casa. E isso nós
1: tínhamos plena consciência. Por isso que a gente se decidiu a emigrar. É,
0: Sim. como eu
1: tinha trabalhado com Raquel em um trabalho em um hospital em Lanús, na la Política de Lanús, que foi um lugar muito importante para o desenvolvimento...
0: O, o nome completo da Raquel, por, por gentileza? Raquel Soifer. Sim, imagina, que, que privilégio. la oportunidad oportunidade
1: em um congresso um un grupo de médicos tenía visitado servicio y tenía ficado muy entusiasmado con ese servicio que se hacía de atendimento a la mujer grávida y se acompañaba en el parto y en el puerperio cuando yo me mudé para el río de janeiro yo entré en contacto con ese obstetra que trabajaba en el hospital naval nuestra señora da gloria no río
0: ah,
1: então directamente me colocó como jefa de un um servicio se crió un um servicio uhum. porque estaban con muchas dificuldades con las mães que ficaban muy desamparadas porque los maridos estaban en alto mar
0: uhum.
1: entonces fue posible desenvolver todo un um trabalho Isso... claro que era...
0: Desculpa, isso a senhora já tem em torno de quanto tempo de formada e experiência? Relata um pouquinho essas formações, porque nós falamos para colegas que que conhecem bem essas instituições e falamos também para estudantes, para pessoas que almejam né, esse caminho.
1: Primeiro, não todo psicanalista, e não todo bom psicanalista, eh, precisa pertenecer a IPA. IPA es eh, la Asociación Psicanalítica Internacional que reúne a los psicanalistas de todo el mundo. Luego, BNFEPAL, que es la Federación Psicanalítica de América Latina, que como su nombre lo indica, reúne a los psicanalistas de América Latina. Y FEBRAPSI es la Federación Brasileira de Psicanálisis que reúne a los psicanalistas de todo Brasil.
0: ¿Qué significa una
1: formación psicanalítica? La formación psicanalítica de la IPA exige que el analista tenga su propio análisis pessoal de alta frecuencia, tenga los seminarios Clínicos donde le apresenta sigilosamente a sus pacientes y son discutidos. Tenía las formaciones en los seminarios teóricos y también es obligado a acompañar pelo menos dos pacientes durante 80 horas. Sí. Esto es porque el psicanálisis es una artesanía. Cuando el analista desea ser analista de crianças y adolescentes, uh-huh. es obligatorio que se faça la experiencia de observar un bebé con el método Sterbik. Esto se hace en la familia una vez por semana durante una hora.
0: Obligatorio.
1: Obligatorio donde ese colega va a poder dialogar con los propios estados mentales que son provocados por el de estar en esa familia en contacto con la vulnerabilidad de do bebé, donde él va a poder observar los vínculos que se establecen entre la madre o padre y el bebé, y también para ser analista de crianzas precisa estudiar Toda la bibliografía que corresponde a la constitución del psiquismo, uh-huh. o sea, a los primordios de la vida mental. Sim. Esto es fundamental porque, mismo que un analista deseje atender un adulto, siempre se va a encontrar con el bebé que está dentro de ese adulto.
0: Sin dúvida, Sí, sin duda. Então,
1: todo analista debería tener una experiencia con una crianza y deveria ter a experiência de observação de bebês.
0: Sem dúvida, fundamental.
1: formar sua identidade. Brasil é, nos permitiu um crescimento, uma possibilidade de realização. Neste momento, eu estou muito contente e com um gesto profundo de gratidão Yo coordeno el proyecto SOS Brasil que se inició en la pandemia, donde uh-huh. nos ofrecemos de tres a ocho sesiones a la población vulnerable, uh-huh. principalmente a los bebés con las familias, a las crianzas, adolescentes y también a todos los adultos que tienen a ver con esos seres que están formando la personalidad. Aham, Também que... temos um eixo, instituições. Todos os colegas da FEBRAPSI estão convidados a participar. É, nós temos, é, hoje em dia, 50 colegas da FEBRAPSI.
0: Então, a senhora comentou rapidamente é, sobre o, o doutor Maurício Nobel aqui em Campinas que infelizmente não não foi tão feliz a passagem dele poderia falar um pouquinho mais sobre isso
1: olha Maurício Nobel eh, foi el diretor del departamento de psiquiatria ele eh, una persona con un lugar internacional y con una enorme experiencia. Sí. Sin duda llevó a psicanálisis a la universidad y esto es un mérito. más al mismo tiempo eh, él montó una clínica privada con muchos de los residentes que deberían tener dedicação exclusiva la Unicamp, é, esta clínica que ele montou com o nome dele, a meu modo de ver, do ponto de vista ético, uhum. desejar, porque uhum. ele nunca podia ter empregado a los eh, residentes que tinham um compromiso de dedicação exclusiva. Claro. Então, houve muitas questões que deixaram muito a desejar. É uma questão muito, muito dura, lamentável, né? mas as pessoas também se deterioram e a gente tem que, que ficar com a semente que ele plantou naquele momento na hum. universidade como é, alguém que levou o pensamento psicanalítico para uma universidade que estava em formação.
0: Sim, e se dedicou à infância e adolescência, né? Uhum.
1: Mas eu acho que ele, com a experiência que ele tinha, ele poderia ter feito mais e melhor.
0: Certo, entendi. É, é, a senhora também citou há pouco a morte da Berasturi, que foi é, extremamente um choque para todos, ela em plena em, em plena produção né criativa da, da teoria, enfim. É, eu não estou não tô, não tô lembrada. Ela morreu do quê?
1: Ela, não, ela se suicidou. Ah, lamentavelmente, Arminda Berasturi, eh, teve um casamento com Pichon Rivière Pichon Rivière foi una pessoa que también se deterioró muito eh, no final de sua vida com el alcoholismo etc eh, Lamentablemente, eh, Arminda se, se suicidou então golpe, foi para la Sociedad de Psicanalítica Argentina, porque ella fue una mujer que hizo historia en la psicanálisis de crianzas y adolescentes, que tuvo una grande, vamos a decir así, reconocimiento y una persona muito apreciada no é, círculo psicoanalítico. É, e que bom, por estas coisas da vida, psicanalista é também humano, não é?
0: Sim, fora que nessa travessia tão difícil, é, teria sequelas, né? não tem como passar por tudo isso sem sequelas. não?
1: É, olha. É... La cuestión está de que los pioneros han feito un enorme trabajo, han ten ten enfrentado muchas eh, adversidades, né?
0: uh-huh.
1: y lamentablemente ni siempre el psicanalista ha tenido... Eh, uma humildade como para volver a análise. Né? Porque nós Sim. estamos em uma profissão muito insalubre.
0: Sem dúvida, a insalubridade requer estar retomando a análise, né? vira e mexe, à medida que surge a necessidade, sem dúvida. Uhum. Então,
1: é uma, uma pena e estou bom, pode ser, tomara que seja, una posibilidad de, de aprendizado para todos nós, não é?
0: Uhum, sem dúvida. É aquilo
1: de estarmos alertos y ter a humildade de voltar ao divã, Freud decía de cinco em cinco anos,
0: uhum.
1: né? para que a gente tenha una chance de poderse poderse manter en un um estado mental
0: de saúde. que lhe
1: permita né? que lhe uhum. permita trabalhar porque a gente tem um dever ético muito grande quando está atendendo né?
0: sem dúvida, por favor sem dúvida, quer dizer, a senhora teve um contato nessa sua juventude, o início da, da sua vida profissional com esses grupos é, Raquel Seifer é, Arminda Aberasturi Pichon Rivera Nobel, ¿no? Mauricio Nobel.
1: Bueno, yo conocí, yo trabalhei con Raquel Soifer, niños, y luego en el policlínico de Lanús, con gravidez, parto y puerperio. ¿no? Sí, Entonces, eh, sin duda, ellas se ensinaram mucho. Eh, mujeres de una personalidad de muy tu ¿no? Uhum. Eh, eh, yo uhum. creo de que eh, todo lo que se tem feito en la prevención de psicanálisis de crianças se debe mucho a ellas. Eh, houve um un momento que no se operaba una crianza da garganta sin que pasase por un um preparo precirúrgico. É,
0: tá.
1: Arminda, Raquel, etcétera, eran aquellas que iban a las reuniones y a los ateneos científicos con los médicos y mostraban cuánto que una crianza podía ficar psicótica porque imaginaba que le estaban tirando el pênis y no las amígdalas, uh-huh. então ela trabalhou en nessa área e levou a que uma boa geração de pediatras pudessem ter a psicanálise é, viva, né? como uma dimensão do sofrimento humano.
0: Uhum. então a senhora relatava desses grupos né que a senhora teve um contato né e quer dizer uma escola é, a Argentina exporta né Essas teorias para o mundo nessa época né quer dizer a senhora acompanhou desde o nascimento de toda uma teoria voltada para criança e adolescência aqui na, nas Américas não Bueno,
1: yo eh, traje mucho de lo que aprendí en Argentina y también, obviamente, aprendí mucho en la Sociedad de, de Psicanálisis de San Pablo. Eh, yo soy muy grata a mi analista, que fue la profesora licia Amaral.
0: Eh, ah, de la cual yo
1: Durante 10 años. Ajá. É, sou muito grata a meus supervisores, Virginia
0: Vicudo e Celinda. Puxa vida, passou por toda a história da, dos clássicos da Psicanálise de São Paulo.
1: Então, bom, eu iniciei minha formação no ano 78.
0: Aham.
1: Então. É, eu tenho muchos años en la sociedad de ¿no? y soy muy grata a todo lo que esa sociedad tem me ofrecido.
0: Uhum.
1: En termos de aprendizado, de investigación, yo eh, faço parte de un um grupo de adozón con China. Eh, nós temos un um grupo de investigación, de autismo, que es é el grupo Prisma donde nos escribimos ya dos libros, Desenvolvimos um protocolo de sinais de alerta eh, no autismo. Então, a Sociedade de Psicanálise tem aberto muitas portas. Né?
0: Sim, que trabalho extraordinário, né? principalmente nesse momento que o autismo está tão em questão, né? se, se trabalha tanto. É... É uma percepção é, real de que quanto tem aumentado o número de autismos?
1: Olha, é, hoje em dia nós temos um número muito elevado, né? e esse número muito elevado se deve a uma série enorme de circunstâncias En algunos casos, algunas estadísticas hablan de que hay una crianza en cada 100 crianzas. ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, hoy en día la evolución de los estudios es muy grande y nos permite, con cuatro meses de edad de un bebé, eh, uh-huh. diagnosticar los riesgos de sinais de autismo. Y cuando nos eh, podemos detectar estos riesgos, esto no quer decir que esa criança va a ser autista, mas esto nos permite trabalhar en el vínculo de ese bebé, con la familia, justamente para evitar que aquí que es un riesgo venga a se cristalizar.
0: Uhum.
1: Es muy diferente poder trabalhar con cuatro meses de edad y que trabajar con 8 años cuando llega al consultorio.
0: Sin duda. Uh-huh. Entonces,
1: eh, en Francia hay estudios extremadamente significativos con las Nick Golse, eh, todo lo que nos ha legado Hag, que lamentablemente falleció recientemente. Uh-huh. Tenemos también el libro de Víctor Guerra. Que era um colega uruguaio que lamentavelmente faleceu, e hoje temos sua tese publicada em um livro. Então, em la Sociedade de São Paulo, hay una clínica de 0 a 3 eh, com Cecilia Pereira, com Maria Ángela Mendes de Almeida. Com ah. Fátima Batistle, donde se trabalha intensamente y aqueles que escuten, podem procurar la Sociedad Brasilera de Psicanálisis, que esa é clínica de 0 a 3 ofrece tratamiento gratuito.
0: Olha que fantástico? Uhum.
1: É, Nos temos el grupo de autismo que trabalha en investigación, en publicações, etc. Hay una gama enorme de posibilidades ¿no? para Bien. poder hoy en día lidiar con el sufrimiento psíquico. Y está también el grupo SOS, que es lo que surgió en la pandemia, que atende de tres a ocho sesiones y que las personas que están en vulnerabilidad y en sufrimiento psíquico podem procurar e que esse projeto atende a bebês, crianças e adolescentes.
0: O uhum.
1: telefone é 5398-140202 e atende também aos profissionais que muitas vezes estão extremamente sobrecargados. É
0: 019, né? Antes do... Não.
1: Não, não é 019. O SOS é, é 53. Cinquenta... 53
0: 981 0202 Ah, não, não põe o código de Campinas?
1: Não, não. É o código de pelotas, 53.
0: Ah, tá. 53, okay. Ah, ok.
1: E aí nós temos a possibilidade também de atender com os profissionais da saúde, educação, judiciário e eh, também atendemos instituciones instituições, as escolas e os orfanatos.
0: E se a senhora viaja, o, o home office que a senhora faz?
1: Não, nós trabalhamos online.
0: Online, online
1: uhum. em todo o Brasil e os colegas que trabalham no SOS são la FEBRAPSI. A Federação Brasileira de Psicanálise de eh, Brasil e também eh, atendem a todo o Brasil. Nós hoje temos 60 analistas que estão trabalhando.
0: Puxa vida, que trabalho fantástico. E criança e adolescentes. Crianças,
1: mais... adolescentes e bebês.
0: E, e também las
1: instituições, porque a pandemia nos deixou 200 mil órfãos.
0: Certo. Então, Puxa.
1: as instituições... Sem os
0: pais, sem os pais, né?
1: Não, os órfãos que estão declarados é porque não tem os pais. pais ou porque tem famílias muito disfuncionais.
0: Sim, quer dizer, famílias que ou se desestruturaram em plena pandemia, ou que os pais morreram e essas crianças são órfãs. Como Exatamente. nas guerras a gente vê, né?
1: Exatamente. E tem é, uma necessidade de que essas instituições sejam lugares que possam promover a saúde mental. Não podem Sim. ser depósitos.
0: Sem dúvida. Puxa vida, então, que trabalho. A gente
1: tem que trabalhar intensamente para que essas instituições sejam lugares de vida. Cuidar de um bebê não é trocar a fralda e darle tantas miligramas de leite.
0: Sim. O bebê
1: tem que ser estimulado, esse bebê tem que ser interpretado, alguém tem que cantar para ele, de preferência, a mesma pessoa, para uh-huh. que ele possa vir a reconhecer a essa pessoa. Ese bebé precisa tener un nombre, no puede ser el bichinho o el negrito. Precisa uh-huh. tener un nombre porque el nombre es el verso de la identidad. Entonces hay un trabajo enorme que es posible hacer para uh-huh. construir la subjetividad y que la crianza no sea tratada como si fuese un bicho.
0: Sí, sí. Uhum. A senhora, com toda essa experiência com as questões, nós estávamos falando quanto aumentou né, a, o autismo. Eu sei que eh, não se tem um, um diagnóstico fechado, a causa é essa, ela é complexa e múltipla. né? A senhora atribui o quê? Esse aumento e os sintomas do autismo?
1: Olha, primeiro que é algo multifactorial de está la intervención de muchos factores. É, como muito bien você misma diz, es é algo extremamente complexo. Lo é, otro que nos temos que enfatizar es é que no se trata de culpabilizar a los pais. Los pais fazem o melhor que es é posible hacer, y los pais precisan ser os melhores aliados para levar avanti un um bebé, que presenta estos sinais, ¿né? Eh, hay algunas cuestiones que no podemos nomear, ¿né? Que uh-huh. son que son questões preocupantes de esta cultura, que es el uso de telas, el uso de televisores, de pantallas, de iPads, uh-huh. de computadores, Uhum. Até os três anos, a criança não deveria ter tela alguma.
0: Até três, a partir de três anos. Pelo menos até três anos, não ter
1: nada, contato digital. Nada. E logo ter um contato ao lado dos pais e de meia hora por dia. Sim. De mesma forma, o ideal que ni siempre es posible es que una crianza posa entrar en una institución que va a tener una otra cultura otras exigencias etcétera con tres años de edad porque tres años de edad la crianza ya consiguió controlar esfínteres consiguió se separar de los contenidos de su cuerpo la condición de se separar de las figuras de origen mamá y papá. tem la posibilidad de simbolizar esto quer decir yo no estoy con mamá y con papá, más mamá y papá están dentro de mí entonces están presentes na ausencia
0: cuando
1: uhum. nos temos hoy en día crianças yendo a la creches con meses e às vezes por longuísimos períodos esa criança se le exige um esforço enorme de sobre porque no es é lo mismo el contacto con una babá bem treinada una babá que seja orientada para que não use celular não use televisão, televisión etc que possa se sentar en un um show e que possa brincar eh, no es lo mismo que estar en un grupo por menor que sé yo grupo que va a tener solo un cuidador sí entonces eh, nos tenemos una serie de situaciones ¿no? que son piedras uno camino para el desenvolvimiento armonioso ¿no de la personalidade. Uhum. Tenemos también una otra cuestión que es é muchas veces la falta de conocimiento de la equipe de saúde. entonces la equipe de saúde no está preparada para poder eh, diagnosticar estos sinais de riesgo. y uhum. cuando la crianza llega para el consultorio llega muy tarde es é muy común que los padres nos conten. Mas eu percebia que ele não olhava no me olho, eu percebia que ele não ria, eu percebia que ele sempre estava de mal humor. E quando eu levava isto para o pediatra, o pediatra me falou, calma mamãe, você está ansiosa, o tempo vai resolver, tenha paciência.
0: Uh-huh. E nós
1: temos que ter muita clareza que tiempo tempo não resolve problema mental, tiempo tempo só complica.
0: Sem Não dúvida. tem
1: ningún ginecólogo que diga, senhora, vamos a esperar este nódulo. Um uh-huh. ginecólogo va a dizer: vamos fazer uma biopsia, uma mamografia, uma ecografia, porque tem o cáncer em mente como hipótesis.
0: Sim. Uh-huh. E sabe
1: que o tempo é ouro. Nós também precisamos ter uma consciência que, quando falamos de desenvolvimento mental, tempo é ouro. Pensemos en lo que es é capaz de conseguir una crianza en un um ano de vida.
0: Ajá. Uhum.
1: Entonces no tenemos eh, que esperar. Claro que cada crianza tiene su propio momento. Claro que las crianças no son iguais. Claro que los padres tienen derecho a estar ansiosos. Mas es é importante escuchar a los padres y dar toda legitimidad a, a las quejas que los padres presentan.
0: Ajá. Uhum um espaço né, para poder ouvi-los né, e ampliar a angústia e, e, e o... E, e a para poder... poder
1: examinar, para poder escutar aos pais e para poder observar o que é que está acontecendo nessa relação dessa família com esse bebê e o que está acontecendo Sim. com esse bebê. Um bebê que está com dor, com cólica, é um bebê que não se deixa aconchegar. É um bebê que levanta os bracinhos para estar em hiperextensão pela dor que tem. Uhum. Esse bebê precisa ser medicado, porque a dor não le permite se aconchegar nos braços da mãe. Sim. Hoje em dia nós temos osteopatia,
0: uhum. que é uma
1: ciencia que mucho nos ajuda para poder lidar com o corpo do
0: bebê. Uhum. Olha, porque que o
1: corpo... Uh-huh. Freud ya nos habló, el ego es antes que más nada un ego corporal, entonces el cuerpo tiene una importancia fundamental para que esa crianza tenga una conciencia de bilateralidad, de, de movimiento,
0: uh-huh. cuando una
1: crianza no tiene esta posibilidad, va a tener dificultades en la alfabetización y va a tener dificultades de ahí para frente.
0: Sim, inclusive o vocabulário, né? A gente tem vocabulário pobre, né?
1: Não, porque uma criança, para poder juntar, precisa bater palminha. Se não bater palminha, não junta. Então, A matemática. Uhum. Nós temos toda uma eh, o necessidade de trabalhar com equipes multidisciplinares, onde cada um faz o próprio e onde a osteopatia tem um lugar de privilégio para trabalhar com os bebês que estão em risco. Mas para isso, o neonatólogo, o pediatra, tem que saber, tem que informar, tem que orientar para que se possa fazer uma intervenção oportuna.
0: Fantástico o trabalho, doutora Alicia. Puxa vida. Muito bem, muito, nossa, de grande aprendizagem. Eu gostaria de ampliar ou trazer alguma coisa que nessa nesse podcast, rapidamente, possa não ter sido tocado, que a senhora acha importante trazer, do seu caminho na psicanálise. Olha, eu,
1: eu diria o seguinte, os pais que desejem adotar uma criança que possam-se permitir um trabalho psicanalítico para saber por que desejam adoptar essa criança e que este trabalho psicanalítico pode levá a tomar consciência e ajudá-los ao desafio que pretendem enfrentar. La adopção é um caminho promissor e possível, mas é muito mais trabalhoso porque les van a entrar en contacto con una crianza que ya sufrió varios traumas. Esa crianza perdió a los padres, esa crianza muchas veces fue institucionalizada en el hospital o en el abrigo. Esa crianza eh, muitas muchas veces teve sufrimientos en el propio cuerpo então, Estos pais precisan estar preparados para poder lidar com esos traumas. Uhum. É, en el caso de los bebés, cuando un um bebé llora muito, no come, é, no evacua direito, no entra en un um ritmo de día y noche, cuando ese bebé no sonríe, cuando es é incapaz de balbucear, cuando no estén de los brazillos buscando a un otro, eh, los pais no pensan que esta es una forma de ser del bebé. Esta es una forma en que el bebé nos está mostrando el sufrimiento que tiene.
0: Ajá. Y
1: ese sufrimiento merece ser investigado. Entonces, eh, procuren... Há centros como a Sociedade de Psicanálise, DAC, que atende a presos eh, simbólicos Isso. ou a, atende de graça. Presos sociais. Insinufica. Tem muitas faculdades que têm também serviços. Não Isso. deixem de procurar, porque a eh, doença mental, a perturbação mental, é como um cáncer. Com o tempo, só vai ter maiores problemas e só vai ser mais difícil a abordagem. A abordagem é possível sempre. Sempre são possíveis transformações. Mas uhum. vai ser muito mais difícil no caminho.
0: Sem dúvida. Quanto mais precoce detectar, mais chance, né?
1: Mais chance de poder evitar sofrimentos y de poder trabalhar de una forma promisora. Entonces, é, de la misma forma, cuando un um adolescente se suicida, este es é un um berro, un um pedido de ayuda que tiene que ser escuchado con toda la importancia que merece. Esto no puede ser negligenciado.
0: Sí, sin duda. Muito bom, muito importante. É, doutora Alicia, eu vou pedir para a senhora depois, por gentileza, deixar só um contato, é, um contato da senhora e também dessas instituições, se for possível, só para a gente constar aqui, pelo menos um aqui de São Paulo, um contato de Campinas, né? se for possível.
1: Tá ok, eu le mando por e-mail. Você Isso. tem um e-mail?
0: Eu já passei para a senhora. Ah,
1: tá bom. Então, eu passei. Tá
0: bom? Tá bom. Olha, a minha minha gratidão, uma honra enorme estar com a senhora, saber da sua escola, do seu berço e do seu trabalho. Que trabalho extraordinário.
1: Muito obrigada pela oportunidade, tá bom? Imagina, um prazer enorme. Obrigada. Tchau,
0: tchau. Até. Tchau, tchau.